0: Voci del mattino.
1: Torniamo stamani sul referendum che eh, ha sancito il no della popolazione colombiana all'accordo che era stato raggiunto e firmato tra il governo e la guerriglia delle FARC, È nostro ospite in collegamento da Bogotà Leonardo Goi, analista del conflitto armato e ricercatore della Fondazione Idee per la Pace. Buongiorno Goi. Buongiorno a voi. Dunque una, uno shock possiamo dire è stato certamente per, per una parte della, dell'opinione pubblica colombiana certamente lo è stato per gli attori principali di questa intesa, eh, che era, di questo accordo di pace che era stato eh, firmato eh, appena una decina di giorni fa in maniera ufficiale e, e a questo punto si ragiona eh, su cosa sia possibile fare per evitare che il Paese Riprecipiti nuovamente in, nel conflitto armato. Che margini di manovra ci sono da questo punto di vista?
0: Sì, si tratta indubbiamente di, una, di, di, di un risultato al quale, sul quale molto probabilmente nessuno avrebbe scommesso, anche e soprattutto tenendo in conto i sondaggi che erano stati realizzati proprio il giorno della firma tra il comandante supremo delle FARC, Timocenko, e il presidente Santos, dove si indicava che più del 66% degli eventi diritti al voto in Colombia avrebbe votato a favore del sì, ovviamente questo è, uno scon- questo è un colpo durissimo alla leadership del Presidente Santos, ma Santos ha perlomeno quattro diverse possibilità per salvare il processo di pace che eh, nel corso degli ultimi quattro anni le delegazioni del governo e delle Farc hanno portato avanti a La Lavana, Cuba. Il primo scenario è lo scenario secondo il quale si creerebbe un'assemblea costituente che permetterebbe tanto, ai, eh, tanto alla delegazione delle Farc come alle, alle forze d'opposizione capitanate dall'ex Presidente e eh, grande supporter della campagna del No al previscito per la pace Alvaro Uribe Assemblea Costituente che sarebbe un organismo indipendente che permetterebbe sia all'opposizione, sia alle Farc che all'attuale governo del Presidente Santos e ad altri settori della società civile di poter rinegoziare i termini del Trattato di Pace. Il secondo scenario possibile sarebbe probabilmente quello politicamente più difficile eh, da percorrere per Santos e cioè la sentenza della Corte Costituzionale emessa pochi mesi fa permette effettivamente al trattato di pace di poter essere messo in pratica anche a prescindere da un'eventuale vittoria del no al referendum. Che cosa vuol dire questo? Che Santos aveva sin dal principio tutti i poteri costituzionali per poter portare avanti questo processo di pace e metterlo in pratica una volta si fosse concluso. Non l'ha fatto ed ha voluto sottoporlo ad un referendum nazionale di modo da potergli dare più
1: legittimità anche agli occhi degli elettori colombiano. Beh, una, una strada come questa sì. sarebbe percorribile da un punto di vista teorico e anche sì, diciamo, giuridico, sì, però insomma molto, molto discutibile dal punto di vista
0: Assolutamente, politico. Assolutamente, anche perché non avrebbe la legittimità che Santos voleva che questo trattato tenesse tramite il plebiscito, ma sarebbe anche interessante vedere quanti dei partiti che sono stati finora vicini a Santos e al fronte del sì seguirebbero il Presidente in questa eventuale possibilità va è registrata la dissidenza del Cambio Radical, uno dei partiti che sono stati vicini alla, alla campagna del Sì, che molto probabilmente in questo scenario non sì. seguirebbe il Presidente.
1: Le altre e, due strade, sì. stava dicendo Goy prima che l'entrassero. Sì, le altre
0: due strade. No, non si preoccupano. Le altre due strade sarebbe probabilmente la strategia più lunga di tutte, cioè rinegoziare il trattato di pace. Allora l'opposizione guidata dall'ex presidente Uribe ha già detto che vorrebbe rinegoziare almeno tre dei punti principali del del trattato di pace concluso. Tra questi le punizioni, le pene per la guerriglia, la partecipazione politica delle FARC nella vita, nel, nel panorama politico del paese e la distribuzione dei terreni agricoli. Mentre le FARC potrebbero addirittura aggiungere nuovi punti alla discussione tra i quali appunto quello, del, quello delle, degli investimenti dedicati al settore energetico e petrolifero del paese e l'ultimo che probabilmente potrebbe essere almeno un punto di relativo eh, lo scenario più facile sarebbe quello di trovare un patto nazionale ovvero sia un grande accordo tra governo, opposizione, società civile e appunto guerriglia che permetterebbe delle modifiche molto più specifiche e mirate ad alcuni punti del trattato cosa che però, attenzione, perché richiederebbe un altro referendum in conclusione siamo in un limbo giuridico il processo è congelato la sola vera, probabilmente bella notizia è il fatto che il cessato del fuoco bilaterale e indefinitivo, che è stato siglato e messo in pratica dalle Farc e dal governo il 29 agosto scorso rimane in piedi, questo probabilmente è una delle notizie più belle per tutti i
1: colombiani. Peraltro l'ipotesi di un patto nazionale è stata eh, evocata proprio dal, dall'ex presidente Uribe e, e c'è da registrare la disponibilità, almeno eh, a parole, insomma, se, ci, se dobbiamo credere alle dichiarazioni fatte in queste ore, la disponibilità delle Farc anche a rinegoziare, a ritoccare l'accordo, quindi insomma, se c'è la volontà di tutti probabilmente una di queste quattro strade verrà imboccata con Buon successo e naturalmente non possiamo che eh, esprimere questo auspicio. Grazie a Leonardo Goi per essere stato in collegamento con noi da Bogotà.